2: au programme aujourd'hui, une mobilisation et une opération coup de poing le vendredi 26 janvier. C'était avec des parents d'élèves pour dénoncer la fermeture de classe et c'était devant l'école Maraîcher à Saint-Marceau. On en parle en première partie d'émission. De la culture également, comme toutes les semaines, on reçoit Marion Salles du cinéma Les Cinéastes pour nous parler des actualités de ce cinéma d'arrêt d'essai. On parlera de politique aussi avec le vote du budget pour le département de la Sarthe. C'était ce vendredi 26 janvier et le conseil départemental se réunissait à l'abbaye royale de l'Épauve pour débattre et présenter le budget 2024 et nous y étions. Et enfin, pour finir cette émission, nous serons avec notre chroniqueuse Nabila Duluar pour parler des événements à venir pour l'espace de vie sociale de la MJC Prévert. Voilà pour les titres aujourd'hui. Sophie Tiro, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes parent d'élèves et donc ce vendredi 26 janvier, vous avez mené une action coup de poing, comme on dit. C'était devant l'école Maraîcher, donc dans la commune de Saint-Marceau, pour protester contre la fermeture de classe. Alors avant de revenir un petit peu en détail sur cette carte scolaire et ces fermetures qui font parler, déjà Sophie Thiroux, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment cette mobilisation s'est déroulée
3: Oui, euh, donc euh, en fait, euh, c'était au vœu du maire. Nous avons appris effectivement que, notre RPI, alors en fait, c'est Saint-Marceau et Maréchal c'est deux communes différentes. Euh, qui étaient, euh, notre RPI était menacée d'une fermeture de classe. Donc, euh, bah, ayant appris cela en tant que parents d'élèves, nous nous sommes réunis, représentants de parents d'élèves, pour en discuter et puis savoir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour contrer cela et bouger avant même qu'il y ait une commission puisque, en fait, ce n'est pas encore euh, décidé. On a juste eu vent de la menace, mais pour l'instant, rien n'est encore décidé, mais on ne voulait pas... Euh, Rester les bras croisés en attendant que le coup près tombe, puisqu'on sait pertinemment que dans ces situations-là, si on veut se faire entendre, il faut, bah, il faut bouger tout de suite. Quoi.
2: Donc on parle de fermeture de classe, c'est un sujet qui revient très souvent en Sarthe, hein, l'année dernière. 42 fermetures de classe, 22 ouvertures. Pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, quelles sont les conséquences que vous craignez avec cette fermeture, justement
3: Eh bien, en fait, la fermeture de classe, malheureusement... En fait, effectivement, il y, y a de plus en plus de fermetures de classe, je pense, euh malheureusement, ça amène, notamment dans nos communes rurales, de, bah, un manque de suivi dans l'enseignement, puisque ça amène des surcharges de classes, voire même des triples niveaux parfois. Donc euh, bah, c'est dommageable, en fait, sur la qualité de l'éducation. Et en fait, nous, ce notre argumentaire, hein, concrètement, pour, pourquoi on, on, on trouve ça dommage, c'est qu'en fait, dans nos communes, au sein de nos communes, nous avons suffisamment d'enfants pour maintenir les six classes. En fait, on a été dans une situation il y a trois, quatre ans, où effectivement il y a eu des soucis à l'école, dans notre école publique, et euh, malheureusement le suivi n'a pas été fait correctement, on va dire ça comme ça, ou n'a pas été suffisant, voilà, et on a eu beaucoup d'enfants qui sont partis dans l'école publique. Mais euh, si on n'avait pas eu cette situation, dans nos communes, nous avons actuellement suffisamment d'enfants pour pouvoir conserver nos six classes. Donc en fait, notre argument euh, premier, en fait, c'est vraiment de, de, que l'éducation nationale entende cela, et qu'elle se remette en question parfois, pour euh, pour conserver son attractivité et pas qu'on perde notre école publique en fait
2: et comment l'académie donc justifie ces fermetures lorsque vous en tant que, que parent d'élève vous êtes en contact avec elle
3: alors en fait euh, donc on a fait une action euh, opération coup de poing euh, vendredi dernier euh, on a demandé donc on est allé on a bloqué les classes euh, enfin les, la cour de récréation plus exactement on a demandé au corps euh, enseignant euh, d'appeler l'inspecteur académique pour qu'il vienne euh, nous rencontrer et qu'il nous explique pourquoi Saint-Marceau-Maraîcher est menacé de fermeture. Il n'a pas pu se déplacer, donc du coup, on l'a eu au téléphone. Euh, bon, au téléphone, la discussion était un petit peu compliquée, donc euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris rendez-vous, et donc on l'a vu hier soir. Euh, et en fait, euh, donc hier soir, on l'a rencontré avec les, les, les maires de Saint-Marceau et de Maraîcher et d'autres parents euh, représentants d'élèves et des membres de la l'association de l'APE. Ribampel et Confetti, de, qui est l'association pour euh, saint marceau maraîchers Et en fait, l'argument premier, c'est euh, voilà, la baisse de natalité, la baisse d'enfants euh, euh, au sein euh, des, des communes. Euh, donc nous, on, on a entendu ce, ce, ce constat qui, qui, est, qui est vrai, hein, on ne va pas le nier. Euh, donc nous, on a fait nos projections de chiffres également. Et, euh, et justement, dans nos communes, euh, on a regardé le nombre de naissances, on a regardé euh, sur du plus long terme, en fait. On a regardé sur les naissances 2021, 2022, 2023. Et il s'avère que 2023, on a contrairement à la moyenne nationale, nous, on a une hausse de natalité. On a plus 7 enfants sur nos deux communes euh, sur 2023, ce qui, ce qui signifie qu'en 2026... Alors après, c'est des chiffres effectivement à prendre à relativiser parce qu'on sait pertinemment que 24 naissances ne fera pas forcément 24 euh, en, enfants en petite section en 2026. Donc on a projeté le chiffre avec en minimisant un petit peu cela parce qu'on ne peut jamais être sûr de nos, de, des chiffres, mais l'éducation nationale non plus d'ailleurs. Euh, et en fait, on s'aperçoit qu'en 2026, si jamais euh, on fermait une classe, donc de, de six classes, on passe à cinq classes, on va avoir des effectifs de classe qui vont être bien supérieurs à la moyenne. Et en plus, dans nos communes, on a des développements euh, euh, qui sont locaux, et notamment euh, sur la commune de maraîcher la création d'un lotissement. Et donc en 2026, on, va, on risque d'avoir une hausse, euh, assez importante d'effectifs et on sait pertinemment que l'éducation nationale ferme on va dire rapidement des classes mais par contre pour ouvrir des classes c'est beaucoup plus compliqué donc en fait ce qu'on a voulu démontrer à, au niveau de l'inspecteur c'est que certes on est d'accord que sur 2000, la rentrée 2024-2025 on a une moyenne d'effectifs d'enfants par classe qui va être aux alentours de 20, qui est un petit peu inférieure à la moyenne, mais on sait pertinemment que la rentrée d'après, on va exploser en chiffres, donc en fait ce qu'on a demandé à l'inspecteur académique c'est de ne pas juste se focaliser sur des chiffres, d'un peu ouvrir euh, ses, les, les œillères, entre guillemets, et de voir tout l'investissement qui est fait au niveau local, au niveau de l'équipe pédagogique, au niveau euh, des parents. Euh, et, euh, et quand je parle de, de, de développement, c'est vraiment voilà, depuis 3-4 ans au sein du RPI, il y a vraiment un, un travail collaboratif qui a été fait entre l'équipe pédagogique, les parents et les mères, et là, on commence à avoir les, les fruits de ce, de, de ce travail. Et en fait, là, pouf, on coupe l'herbe sur le pied, euh, juste parce qu'on ne veut pas se projeter un petit peu plus loin. Et on trouve ça dommage. On pense que ça va avoir plus d'effets négatifs que de positifs.
2: Parce qu'une des conséquences que vous craignez, c'est un manque de professeurs, et simplement de, de moyens, même techniques, alloués au, à cet établissement.
3: Alors, les moyens, euh, on a ce qu'il faut, parce que ah ouais. justement, dans les communes, ils ont, euh, que ce soit Saint-Marceau ou Maraîcher, ils ont fait de, de gros efforts budgétaire, parce que l'école de maraîchers est, est, est un établissement qui est quasi neuf, on va dire ça comme ça. Euh, au niveau de Saint-Marceau, c'est pareil, il y a eu des travaux faits à l'école. Euh, la commune de Saint-Marceau, il y a un musée microfolie qui était subordonné, en fait, c'était une subvention entre l'État et l'école. Donc, en fait, le, la, la commune a joué le jeu. L'école nous a dit que si on voulait cette subvention, il fallait qu'il y ait un conventionnement avec l'école, donc ce qui a été fait. Il y a un, un pôle sportif qui a été créé pour justement attirer et rendre attractif nos communes rurales, plus attractives pour le développement culturel et donc sportif des enfants. À Maraîcher, c'est pareil, il y a eu beaucoup de projets de mis en place et il y aura également un projet de pôle sportif sur Maraîcher avec, euh, avec euh, une salle de tennis de table, de judo euh, et de tennis. Et donc, voilà, en fait, les communes investissent énormément, surtout pour des petites communes comme ça, c'est des efforts assez conséquents qui sont financés en partie par l'État, parce qu'il y a beaucoup de, de subventions. Et... Euh, en contrepartie, l'école, en fait, ne regarde pas tout ça. L'école, elle reste euh, voilà, au sein de l'éducation nationale, mais n'ouvre pas ses yeux. Et on trouve dommage, parce qu'on pense vraiment que l'école, ça doit être un partenariat entre les parents, l'équipe pédagogique et les, les développements euh, locaux. Quoi.
2: Et donc, sur ce regard de l'académie, de l'éducation nationale, vous avez le sentiment qu'il y a, dans un territoire rural comme la Sarthe, euh, avec une certaine inégalité territoriale, tout simplement entre les villes, les métropoles et les territoires plus isolés, les communes plus isolées, avec une gestion différente qui va à deux vitesses
3: Alors, je ne sais pas si ça va à de, deux vitesses, je n'ai pas suffisamment de compétences pour a, a analyser euh, cela. Ce que je sais, c'est que euh, nous avons rencontré l'inspecteur académique hier soir, qui nous a clairement fait comprendre que pour lui, il y avait trop d'écoles euh, en France euh, et qu'il fallait plus centraliser, alors que nous, on est attachés à nos écoles rurales. Et euh, voilà, je pense que c'est important parce qu'on sait pertinemment que dans un village, s'il n'y a pas d'école, bah, c'est la mort d'un village. Qu Il qu'il y a
2: aussi des questions de déplacement derrière qu'on ne prend pas assez en compte Mais... si jamais vos enfants sont obligés d'aller euh, au Mans dans la commune plus proche.
3: Bah, tout à fait. Voilà. Et puis, encore une fois, dans notre situation, euh, on a suffisamment d'enfants pour conserver les six classes de notre école publique. La difficulté a été l'attractivité de l'éducation nationale à un moment donné. Donc, pour nous... Il faut vraiment que l'éducation nationale entende cela, qu'elle se remette en question sur les situations qu'il y a eu il y a 4-5 ans, qu'il y, y a eu un vrai départ puisqu'il y a eu plus de 8 enfants partis dans la même année dans le privé, ce qui est conséquent parce que quand il y a un enfant qui part dans le privé, bah on peut imaginer que s'il y a une fratrie, qu'après bah ce n'est pas un, mais c'est deux voire trois enfants qui s'en vont. Et en plus, cet effet-là est un effet pervers parce qu'on sait qu'on paye deux fois le service public, euh, enfin l'État euh, et nous euh, contribuables, euh, parce qu'en fait les enfants qui sont dans les écoles privées, les communes aux alentours doivent elles payer un forfait communal pour tous les enfants qui sont dans l'école privée. Donc en fait on paye deux fois, c'est complètement ridicule, alors que si on a un bon suivi dans notre école publique, eh bien il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas maintenir nos six classes.
2: Alors quelle suite vous comptez donner à cette situation, à cette mobilisation
3: Donc la suite au rendez-vous d'hier avec l'inspecteur académique, où on a souhaité avec les parents d'élèves et avec les maires lui, lui montrer tous nos arguments on souhaite qu'il qu puisse au sein de la commission parce qu'en fait il va y avoir une commission euh, qui va être faite pour savoir effectivement, euh, qui va donner la liste de toutes les écoles dans le département qui, sont, qui vont effectivement, euh, sont menacées d'être fermées et ensuite, donc cette commission, elle devait avoir lieu le 1er février, mais alors là, je n'ai pas toutes les infos. A priori, il y a eu des décalages de date, mais là, je ne suis pas au courant. Euh, donc, il y a une première commission, puis une deuxième, où là, on acte définitivement ceux qui sont sur les listes, lesquels euh, effectivement vont fermer ou pas. En juin, il y a un réajustement, si jamais il y a des, des nouveaux arrivants ou quoi que ce soit, qui peut être fait. Et il y a encore, en septembre, des fois, euh, des, 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 des situations qui peuvent encore être prises euh, des, des, fin, des décisions pardon qui peuvent encore être prises euh, en mois de septembre quoi. ce qu'on qu trouve aberrant hein, parce que euh, nous on est déjà deux communes, Saint-Marceau-Maraîcher on imagine que euh, je sais pas, en septembre, moi mon enfant il est sur l'école de maraîcher, donc moi je suis habitante de Saint-Marceau je dois réserver le quart donc si on nous annonce par exemple est, la, la, la classe ferme et que du coup c'est rapatrié sur Saint-Marceau la logistique c'est n'importe quoi donc à un moment donné je pense que déjà, ils doivent, une fois qu'ils ont acté en juin, il faut qu'ils actent définitivement si c'est fermé. Euh, mais il ne faut pas euh, des allers-retours comme, comme ça, enfin voilà. Et puis il faut, faut, faut essayer de ben, on, veut, on veut absolument qu'ils prennent en compte tous les arguments et pas juste leurs chiffres sur une année, qu'ils prennent au delà de cela. Ça, c'est important.
2: La semaine dernière, sur notre antenne, on a fait un débat dans l'émission « Place au débat sur l'éducation nationale ». Et on avait sur notre antenne Fabien Estelano qui est vice-président de la FCPE en Sarthe, donc la FCPE, l'Association des parents d'élèves, qui, lui, avait le sentiment qu'on ne prend pas assez euh, en compte la parole des parents. Alors, sans avoir un, un engagement forcément associatif, militant, politique officiellement comme la FCPE. Est-ce que vous avez ce sentiment, vous, qu'on ne prend pas assez en compte euh, la parole, qu'on n'écoute pas assez les parents d'élèves L'institution globale de, de l'éducation nationale qui ne s'intéresse pas assez au, au regard, et, et donc notamment à certaines mobilisations comme ça
3: Alors, en, ça dépend à quelle euh, échelle on est, et ça dépend certainement des départements dans lesquels on est. En tout cas, nous, au sein de l'équipe pédagogique et des parents, il y a un travail qui a été fait. Maintenant, effectivement, là, avec, euh, avec l'éducation nationale, euh, on va dire, euh, plus haut niveau, là, effectivement, on, en tant que parents, on a l'impression qu'on euh, ben, ne sert à rien, alors que pourtant, on sait que l'éducation de nos enfants, c'est vraiment les deux ensemble. Et là, nous, on a vraiment senti hier soir avec l'inspecteur académique que la prise en compte du développement local, l'engagement pédagogique des équipes euh, ou l'engagement des parents n'était pas pris en compte. C'était pour eux. Il nous expliquait que ce n'était pas un critère objectif et qu'il ne prenait comme critère que les effectifs euh, voilà, sur l'année prochaine. Quoi. Alors, il nous expliquait qu'il prenait sur 8 ans. Mais en réalité, quand on va plus loin et qu'on creuse, euh, bah, quand je lui, je lui ai montré que... Euh, en 2023, il y avait eu 24 naissances, euh, il ne le prenait pas en compte. Donc, euh, c'est ça qu'on trouve dommage. Et on, effectivement, on trouve que l'éducation nationale reste euh, au sein de l'éducation nationale et se contente du minimum. Parce que euh, vraiment, euh, euh, on a envie de se dire, mais en fait, on peut développer au, au sein de l'éducation nationale plein de choses. Et, et, et malheureusement, là, on a senti, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu, c'est qu'il se contentait du minimum. Il nous avait expliqué, justement, il y a 4-5 ans euh, où il y avait eu des problématiques, pendant une année scolaire, il y a eu 17 remplaçants. Voilà. Euh, ce qui nous a répondu à ça, c'est qu'on devait se stimer heureux qu'on avait eu 17 remplaçants, parce qu'il y avait des écoles qui n'avaient pas de remplaçants. Ben ça, on est désolé, mais on ne peut pas le prendre comme argument, en fait. Enfin, c est, c est, c est, c est... Oui, tant mieux, on a eu des remplaçants, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'à l'éducation nationale, il n'y ait pas de remplaçants, déjà. Et c'est pas normal que sur une année scolaire, des CM2 aient 17 remplaçants. C est, c est... Et voilà, et, et d'après lui, on devait s'estimer heureux. Bah non. C'est un désintérêt possible. de
2: vos revendications que vous ressentez avec l'Académie
3: Alors, je ne voudrais pas généraliser. Hein. Là, on a eu un propos avec une personne. Mmh. Je pense que justement, après, il va falloir qu'on aille voir d'autres personnes, d'autres commissions. Peut-être qu'on aille plus loin au niveau national. On sait qu'on a le soutien de Julie Delpêche, la députée, qui, nous a, qui a déjà fait part de notre situation du RPI Saint-Marceau-Maréchée à Matignon. Euh, qu'elle a pris notre, notre RPI en, en exemple et qu'effectivement euh, qu elle nous a dit qu'on avait, qu avait son soutien et qu'on pouvait porter ce, cette problématique au niveau euh, national parce qu'effectivement notre situation n'est pas les seuls hein. euh, dans le département a priori là il, il menace de fermer 10 classes dans le département de, le, de la Sarthe donc il y aurait 10, 10, 10 classes de fermer euh, pour la rentrée prochaine donc pour l'instant il n'y a pas, pas d'ouverture si j'ai bien compris mais pareil tous ces chiffres là je ne peux pas non, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, donc je ne peux pas assurer de ça.
2: Dernière question pour refermer cet entretien. Sur l'actualité proche, est-ce qu'il y a des mobilisations, des opérations de coup de poing à venir dans les, les semaines qui arrivent
3: Donc là, comme on, euh, pour l'instant, c'est qu'une menace. On mmh. ne sait pas si on est sur cette liste. On, attend de, on a donné nos arguments. Ce qu'on lui a demandé, c'est qu'il qu rapporte, lors de cette commission, nos arguments, qu'on puisse être entendus. Euh, on ne sait pas s'il si le fera. On espère qu'il le fera, bien sûr. Et... Euh, on attend de savoir, euh, effectivement, si notre école est, est, va, va fermer une classe ou pas.
2: Parce que les esquisses des cartes scolaires sont dévoilées généralement en février-mars, les premières. Hein, bah là,
3: euh, a priori, oui, ce serait, euh, ça devait être le 8 février, mais a priori, ce serait décalé d'une semaine. Donc, ce serait plutôt le 15 février, quelque chose comme ça. Et euh, donc, suite à ça, effectivement, si malheureusement, euh, bah, on nous annonce que on a bien une fermeture de classe qui est prévue pour notre RPI, oui, effectivement, on va avoir d'autres actions à mener. Et on ne va pas être les seuls, puisqu'on sait que Freinet-sur-Sarthe euh, vont être dans cette situation. En signe voilà, Donc on va être plusieurs communes, et je pense que nos maires vont se rapprocher euh, les uns des autres, parce qu'eux aussi, en tant que maires, ils ont leur mot à dire, parce qu'ils font des efforts considérables au niveau local pour, pour développer euh, les communes rurales, et derrière, si l'éducation nationale casse tout, il euh, n'y a pas d'intérêt.
2: Merci Sophie Tiro d'avoir répondu à notre invitation.
3: Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.
2: Et euh, à très bientôt sur notre antenne, pour Merci. couvrir également d'autres mobilisations s'il y en aura d'autres. Merci. Merci, au revoir. Nous, on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. En attendant, on écoute The Tower et Future Island. A tout de suite. toujours sur notre antenne pour la suite de notre émission et on va désormais parler des cinéastes. Bonjour Marion Salle. Bonjour Robin. Comment allez-vous Écoute, ça va. Eh bien, très bien si ça va.
0: <rire> et toi, Robin Mais ah, ça Robin... va très bien.
2: Je ne te repose pas la question. Vous êtes assistant de communication pour le Cinéma Les Cinéastes, et comme toutes les semaines, vous venez nous parler des actualités de ce cinéma d'art et d'essai. Et on commence avec un sujet dont on a entendu parler un petit peu, puisque c'est comme un petit peu votre bébé de ce mois de février, les Mycéliades. Tout un assez. super festival de science-fiction qui démarre ce vendredi 2
0: plus. Ouais, c'est un peu mon bébé, donc euh... <rire> je continue à marteler à la radio. Et oui, les Mycéliades, festival de science-fiction, c'est un festival qui fête sa troisième édition dans une cinquantaine de villes en France. Et cette année, c'est porté pour la première fois au Mans, qui rejoint la liste des villes proposant ce festival. Alors cet événement, il est porté dans chaque ville par à la fois les médiathèques et les cinémas. Alors au Mans, c'est évidemment le cinéma, les cinéastes bien entendu, qui collaborent avec le réseau des médiathèques et Archives du Mans pour vous, propo pour vous proposer ce très beau festival, je l'espère. Alors ici, je vais surtout vous parler de ce qu'on programme au cinéaste, mais je vous invite euh, fortement à regarder euh, la programmation complète sur notre site internet. Il y aura par exemple dans les médiathèques un Escape Game, un Club Lecture, des sessions de jeux vidéo, des dédicaces et plein d'autres belles choses. Alors au cinéaste, euh, vous allez pouvoir retrouver trois séances. Vendredi 2 février à 20h, on, on verra Retour vers le futur de Robert Zemeckis. C'est un grand classique du cinéma de science-fiction qui sera suivi ensuite d'un quiz organisé ah, par nos jeunes bénévoles, quiz. les ambassadeurs. Alors, à gagner, il y aura des places de cinéma et des affiches. On enchaîne avec le samedi 3 février à 18h, la projection de Your Name. Donc Ça, c'est un film d'animation japonaise sur l'histoire de deux adolescents. Mitsua qui vit dans une famille traditionnelle à la campagne, elle rêve de partir vivre à Tokyo et à l'inverse on attaque un jeune adolescent de Tokyo vivant entre son lycée et son petit boulot dans un restaurant italien et à travers leurs rêves ils vont échanger leur vie. Et dernière séance dans le cadre des Mycéliades, le dimanche 4 février à 16h, « Bienvenue à Gattaca » de Andrew Nicole. Alors, le film se passe dans un monde futuriste où on peut choisir le meilleur ADN possible pour ses enfants. Et dans cette société hautement technologique, évidemment, qui pratique l'eugénisme à grande échelle, les enfants sont conçus in vitro pour avoir le moins de défauts et le plus d'avantages possible pour leur société. Et donc, dans ce monde parfait, Gattaca, c'est un centre d'études et de recherche spatiale pour des jeunes gens au patrimoine génétique Impeccable. On a l'histoire de Jérôme, qui est un candidat idéal, euh, voit sa vie détruite par un accident, tandis que Vincent, qui est enfant naturel dont l'ADN n'a pas été changé, lui rêve de partir pour l'espace, et chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite euh, en déjouant les lois de Gattaca. Alors pour cette séance, on aura la chance euh, d'être accompagné euh, du duo de la chaîne YouTube Calmos. Je vous conseille fortement de voir euh, si vous aimez le cinéma. Eux, ils sont spécialisés dans l'analyse de films. donc C'est toujours un grand plaisir de les entendre euh, parler de cinéma. Et Hugo et David sont partenaires de ce festival de science-fiction. Ils seront avec nous pour présenter une vidéo sur la représentation de l'intelligence artificielle au cinéma. Alors Eux, ils partent d'une euh, étude de cas du film AI de Steven Spielberg et ensuite nous proposerons un temps de questions réponses autour du film Bienvenue à Gattaca alors ces trois séances elles sont au tarif unique de 5 euros vous pouvez réserver vos places en caisse du cinéma ou en passant par notre site internet
2: A.I. de Steven Spielberg A.I. <rire> hey. Aïe. <rire> Vous proposez également un petit ciné-rencontre avec Gilles Perret sur le film « La ferme des Bertrand » et ça c'est le dimanche, 4 février. Un
0: petit ciné-rencontre, un grand <rire> ciné-rencontre. Un grand ciné -rencontre. <rire> un super ciné-rencontre. Ben oui, on aura le plaisir d'accueillir le réalisateur Gilles Perret pour nous présenter son film « La ferme des Bertrand » qui sort demain en salle, mercredi 31 janvier. Alors sa dernière venue au cinéma Les Cinastes, c'était pour la présentation de son film « La sociale » en 2016. Donc ça c'est un documentaire sur l'histoire de la sécurité sociale et sur son principal bâtisseur, euh, Ambroise euh, Croizat. Et donc, il revient au Mans pour euh, la ferme des Bertrands, qui nous montre l'exploitation d'une ferme en Haute-Savoie, mais étalée sur 50 ans. Alors en effet, la première fois que cette ferme elle, a été filmée, c'était en 1972, et ça part d'un simple reportage euh, que la réalisateur euh, a pu trouver en images d'archives. Alors à l'époque, c'est euh, trois frères célibataires qui reprennent une exploitation laitière, avec euh, une intime conviction, celle qu'il faut exploiter euh, L'exploitation agricole doit se moderniser. Alors il se trouve que Gilles Perret, c'est le voisin de cette ferme et il consacre en 1997 son premier film sur ses trois frères agriculteurs qui sont en train de transmettre la ferme à leur neveu et sa femme. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, le réalisateur et voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, passe la main à son fils et son gendre. Alors à travers les images sur ces trois époques, donc 1972, 1997 et 2022, Gilles Perret nous montre l'évolution de cette ferme, où la transmission occupe une place centrale, une histoire à la fois intime puisqu'elle touche à la famille, sociale et économique de notre monde paysan.
2: Eh bien je vous propose d'écouter la bande-annonce. On est dans un petit village de savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici.
4: Et votre vie, c'est le travail tout le temps. Ah ben oui,
5: mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie.
2: C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui vont prendre la relève. On va déjà essayer de digérer cette reprise parce que c'est pas un petit morceau. Oh, puis on y fait aussi parce que ça nous plaît, je oh, bah
3: C'est la première des choses, c'est ça. Moi,
2: hein oh, ça fait plus que je suis gamin que je C'est mon père qui m'a appris, assis à côté, tu oh. vois toujours des conseils à gauche à droite, on discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit. Et avec André aussi. C'est des tout bon oh, Il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux, mais enfin, tant pis. Il ne
4: peut <rire> pas tout y avoir. Ouais, la ferme, on l'a modernisée, mais le bâtiment, il pas ouais. plus gros que quand
2: euh, ils étaient là. Hein. Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique ou abandonner la profession,
3: sauver.
6: Il y a le robot partout,
3: maintenant, dans les usines et tout, ce qui remplace des hommes, pourquoi pas euh, qu'ils nous remplacent pour frères. Hein ça donnera peut-être plus de
0: goût aux, aux jeunes. Dans la
5: vie, il n'y a pas que la satisfaction de l'argent. Il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature propre.
1: C'est vrai qu'on est là pour un petit moment, après, ça sera des autres générations.
4: On n'est pas là pour y abîmer. On de hein bien, bien.
0: Voilà, on vient d'écouter la bande-annonce de La Ferme des Bertrand pour, dans le cadre d'un ciné-rencontre avec le réalisateur Gilles Perret. Donc on vous donne rendez-vous le dimanche 4 février à 18h pour cette projection La Ferme des Bertrands. On vous conseille évidemment de réserver.
2: Et puis vous proposez également ce mois-ci le rendez-vous des programmateurs avec le film La Nuit du Chasseur. Cette fois c'est le 9 février à partir de 20h.
0: Tout à fait, alors les programmateurs c'est notre commission bénévole du cinéma. Euh, on vous invite le vendredi 9 février à 20h au Cinépoche et pas au cinéaste. Donc le Cinépoche c'est la salle de cinéma de la MJC Jacques Prévert dans le Vieux Mans pour la projection du film culte La Nuit du Chasseur. Il est désigné comme étant le deuxième plus beau film de tous les temps par les cahiers du cinéma. Il est réalisé en 1955 par Charles Lawton et ce thriller se passe aux états unis pendant la Grande Dépression. On y suit un révérend autoproclamé, aussi fascinant qu'il est inquiétant. Il poursuit deux enfants dont le père vient d'être condamné pour vol et meurtre. Avant son incarcération, le père avait confié aux deux enfants 10 000 dollars dont ils ne doivent révéler l'existence à personne. Pourchassés sans pitié par ce pasteur psychopathe qui dissimule ses intentions sous des airs de bonne morale, ces enfants abandonnés à eux-mêmes se lancent sur les routes. Alors pour assister à la projection, les tarifs vont de 5 euros pour les moins de 26 ans à 7,50 euros en tarif plein. Et si vous souhaitez réserver, vous pouvez adresser un mail à commissionprogrammateur.fr. Si vous oubliez cette information, n'hésitez pas à faire un tour sur le site des cinéastes www.les-cinéastes.fr. Toutes les informations sont écrites.
2: Et l'autre événement de ce mois de février, on en a parlé avec Franck Ravenel et Delphine Bruno sur notre antenne, c'est le festival du cinéma italien Tutti al Cinema. Alors attention Marion, parce ah, que oui. Franck Ravenel est sensible à l'accent italien. <rire> Tutti al Cinema.
0: Ça fait six ans que je suis là, six ans que je me prends <rire> <rire> cinéma tous les ans.
2: <rire> T'inquiète pas, j'ai noté. Tutti al Cinema. Et il m'a dit que j'avais un très bel accent, alors je suis content.
0: Oh, mm. eh ben, écoutez, je vous auditeur, attends en tournant euh, Vous notez. <rire> Et oui, donc on accueille l'association Dante Alighieri, notamment avec Franck Gravenel, en partenariat avec les cinéastes qui organisent leur huitième édition du festival du cinéma italien, Tutti al cinema. C'était bon
2: Parfait, c'est parfait.
0: Alors, ce festival, il se donne pour mission de faire découvrir des films peu présentés dans la programmation des cinémas français. Si elle n'a pas de thématique particulière, elle se veut quand même éclectique et représentative de la vitalité euh, du cinéma italien. Alors, cette année, vous pourrez découvrir neuf films, dont euh, un film de patrimoine qui sera d'ailleurs en film d'ouverture le vendredi 9 février à 20h. C'est Senso de Lucchino, euh, Lucchino Visconti. J'essaye de bien le prononcer. Lucchino Visconti,
2: peut-être Peut-être, j'imagine. Luquino, bon, bon je... vous choisirez. Hein. On a peut-être des, des, des auditeurs bilingues et italiens qui sont peut-être consternés. N'hésitez pas à appeler. En... Appelez-nous, appelez oui.
0: Donc, Senso de... Je ne vais pas le répéter, sorti <rire> en 1954. Alors ce film, il nous plonge en 1866, alors que la révolte gronde en Italie contre l'occupant autrichien. La comtesse Livia Serpieri s'inquiète pour Roberto, son cousin, qui a eu la mauvaise idée de provoquer en duel un fougueux officier autrichien. Alors à retrouver également un thriller milanais sur fond de corruption, avec la reprise du film Dernière Nuit à Milan qu'on avait eu cet été. Autre film en reprise, vous pourrez retrouver Le Colibri, qui est l'adaptation euh, du roman de Sandro Veronesi. Et au-delà des films en reprise, c'est aussi l'occasion de sortir des films qui n'ont pas pu trouver leur place en France, comme par exemple Amusia, le premier long métrage du réalisateur Marescotti Ruspoli, avec en tête d'affiche Fanny Ardant sur le phénomène de la musique, une anomalie neurologique qui empêche la personne qui en souffre de comprendre, d'interpréter et d'apprécier la musique. Alors ce film Amusia, c'est l'histoire d'amour entre une femme qui fuit la musique et un garçon qui survit grâce à la musique. On aura aussi en avant-première Il Reste encore demain de Paola Cortellesi. Donc, ça, c'est une comédie euh, satirique décalée sur la condition féminine d'après-guerre. Bon, je ne vais pas pouvoir vous faire la liste de tous les films. Vous pourrez découvrir toute la programmation sur notre site internet, je rappelle, wwwles Et
2: il y a une offre intéressante, puisque pour voir, euh, avoir le pass, c'est 30 euros. Le pass pour l'ensemble de l'événement. Voilà, pour 5 séances. 5 séances, pardon, 5 voilà. séances. Oui, Sinon, 30 tout le
0: reste des séances, ah. si vous voulez aller à une ou deux séances, c'est le tarif habituel du cinéma.
2: Et il y a 9 films au total. Voilà. Merci beaucoup Marion Salle. Merci Robin. On vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et nous, on va se retrouver dans quelques secondes pour la suite de notre émission. Il est l'heure de se tourner vers notre nouveau sujet du jour. Ce vendredi 26 janvier, le Conseil départemental se réunissait pour le débat d'orientation budgétaire à l'abbaye royale de l'Épau, au programme 115 millions d'euros d'investissement, avec un budget en forte hausse concernant l'enfance notamment. Christophe Rouillon, maire de Coulennes, mais également élu du groupe d'opposition socialiste, exprime son regard sur ce budget 2024 qui manque selon lui
4: clairement d'ambition. Bah moi, je trouve qu'une fois n'est pas coutume, hein, c'est que le département ne fait pas preuve d'audace, n'ose pas suffisamment. D'ailleurs, le président du département, Dominique leménaire a commencé son discours en disant euh, que sa maxime était prudence et mère de toutes les sûretés. Moi, je pense au contraire que dans une situation comme la nôtre, il faut être audacieux et le département perd des habitants. Chaque année, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, le département n'est plus attractif et donc il faut... Euh, il faut avancer. Euh, bien entendu, la situation est tendue. Il faut être prudent dans la gestion. Mais euh, on cherche, à, à mon sens ici, dans cette Assemblée, en tout cas c'est la volonté du président et de la majorité, à faire peur. Euh, J'ai utilisé la métaphore de... De, du, du loup ou de l'appel au loup, euh, c'est-à-dire qu'on dit voilà on, euh, le gouvernement veut nous euh, supprimer le département euh, le département veut nous euh, diminuer les moyens, euh, certes, mais on tient ce même discours depuis 10 euh, ans et ça basque ça en fait cette volonté d'immobilisme et de ne pas investir dans les, dans les secteurs les plus porteurs. Selon vous,
2: cette prudence et cet immobilisme provient d'une idéologie politique et pas seulement d'un frein au niveau des financements et des fonds du budget, où l'État donne moins de moyens aux collectivités
4: avec ah ben, Clairement dans, les, dans la question particulière de l'écologie, du développement durable, on voit bien qu'il y a dans le département une idéologie politique qui n'a pas pris la mesure des attentes de nos concitoyens. Je prends un seul exemple, c'est la question du développement des pistes cyclables. Le département de lille et vilaine qui est un département très dynamique a un plan de 75 millions d'euros pour développer les pistes cyclables. Et nous, ici, qu'est-ce qui nous a été dit On a un plan pour enfouir les réseaux électriques. Puis, je ne parle pas aussi de la façon dont nous avons jeté par la fenêtre 115 millions d'euros, en développant nous-mêmes un réseau de, de fibres optiques, alors que dans d'autres départements comme la Mayenne, c'est Orange qui l'a financé. Donc voilà, pour des raisons clientélistes, c'est-à-dire pour planter le drapeau du département dans les cantons, dans les petits villages ruraux, alors que le privé aurait tout à fait pu le faire de façon identique, sans ça coûte un seul euro au département et aux communautés de et bien évidemment, on sacrifie, par exemple, les politiques en matière de, de santé, en matière de, de logement, en matière de lutte contre la délinquance, d'investissement de soutien à l'université, et je trouve ça très dommageable.
2: Justement, vous avez fait une intervention assez critique et, et offensive envers le, la majorité. Sur la fibre, notamment, comme vous venez de le dire, selon vous, c'est un investissement qui a créé des répercussions inutiles qui n'auraient pas eu lieu d'être. Quelle comparaison vous souhaitiez faire pardon,
4: avec notre département la Mayenne a, a, a confié euh, à l'opérateur privé Orange le soin de déployer la fibre euh, dans, tout, dans tout le département de, de la Mayenne. Ça a coûté, je crois, euh, 10 millions d'euros, aux alentours de 10 millions d'euros. Dans, dans la Sarthe, on a dépensé dix fois plus. Tout ça pour gagner quelques mois, parce que je ne crois pas que les Mayennais soient moins bien servis. C'est un département rural comme la Sarthe. Toutes les fermes de, de Mayenne et, et, et maisons du fin fond de la campagne mayonnaise sont desservies. En Sartre on a fait un autre choix, et résultat, on a craqué 100 millions d'euros, pour rien, et en plus, on a raquetté les comités de communes, puisque je crois que c'était 500 euros par prise, quasiment, qui a dû être dépensé par les comités de communes. Je trouve ça dommage, et en attendant, on chipote pour les aides aux communes. Le département, les derniers financeurs aujourd'hui pour les, pour les communes. Vous avez l'Europe, l'État, la région, les comités de communes, et vous avez en bas du tableau, pour quelques dizaines de milliers d'euros parfois le, le département et je trouve ça très dommage. Euh, ce sont des occasions ratées, on a l'impression que le département de la Sarthe veut rester ce jardin extraordinaire et n'a pas pris la mesure aujourd'hui de la compétition entre les départements qui existent euh, et la nécessité vraiment de, de, de passer à la vitesse supérieure. Quoi. On perd des habitants. C'est quand même
2: dommage. Comment est-ce que vous regardez la situation particulièrement critique depuis plusieurs jours des agriculteurs en France, en Sarthe comme partout Parce que la Sarthe est un territoire assez agricole aussi. Quel est votre regard en tant qu'élu départemental Est-ce que selon vous, le département apporte suffisamment de, de réponses
4: dans ce budget 2024 Vraiment la détresse, Moi, je partage la détresse des, des éleveurs en particulier. Je la connais parce que j'ai assisté à de nombreux euh, commissaires agricoles. J'ai des amis qui sont euh, exploitants et... Et ils ont du mal en travaillant euh, 7 jours sur 7, euh, en ne comptant pas les heures, en ne prenant pas de vacances, à, à vivre bien. Donc euh, là, il faut vraiment qu'il y ait un effort de la collectivité nationale pour défendre notre modèle agricole et arrêter aussi le discours euh, stigmatisant vers la consommation de bonnes viandes de qualité, comme on en a dans, dans la Sarthe. Euh, donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait un effort national. Il faut faire attention à ne pas tomber d'un extrême à l'autre parce que euh, aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir euh, la PAC, la politique agricole commune, qui soutient les agriculteurs. Sans la PAC, on voit bien ce qui se passe en Angleterre. L'agriculture serait dans euh, une situation effondrée ce qui n'est quand même pas le cas aujourd'hui. Donc il faut, à mon sens, rétablir un rapport de force entre les, les éleveurs, les grands et les industriels, qui produisent en particulier les, les intrants, également le monde de la, de la distribution. Il faut aussi enseigner à la consommation de qualité, peut-être en moins grande quantité. Il faut voilà, soutenir à chaque fois que c'est possible les investissements des agriculteurs et puis aussi l'installation des jeunes et aussi, à mon sens, plafonner aussi la PAC pour qu'il y ait plus de justice. Parce que quand on voit que des agriculteurs de la Beauce touchent des aides de l'Union européenne alors qu'ils ont en plus les éoliennes qui leur apportent parfois jusqu'à 10 000 euros par, par mars bah, je trouve ça choquant. Il y a aussi des inégalités très fortes dans le monde agricole. Il faut s'y attaquer et euh, rétablir de la justice, soutenir le monde agricole parce que c'est notre euh, identité française et également ça doit être notre souveraineté européenne.
2: Gilles Le Proust, le maire communiste d'Alonne et membre du deuxième groupe d'opposition, donne lui aussi son ressenti sur ce nouveau budget. Même s'il prend en compte les difficultés budgétaires et financières et les moyens alloués aux collectivités locales, selon lui, le département manque de justesse et de force sur certains points.
5: Nous sommes somme là, euh, au débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire que le budget, nous le voterons dans un peu plus d'un mois. Mmh. Euh, bien sûr, il y a des choses, il y a des axes euh, incontournables, quels que soient les conseils départementaux et, 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 et quelles que soient les sensibilités donc qui s'imposent. Mais je fais, avec mon groupe, on, nous pensons que sur un certain nombre de thématiques, euh, l'argent qui. Pas en augmentation, parce qu'il y a les baisses de dotation de l'État, il n'y a plus d'autonomie, surtout de, de, pour les collectivités, pour être orienté avec plus de force sur un certain nombre de, de, de secteurs. Euh, je, sur les questions de solidarité, par exemple, euh, il faut plus accompagner, il nous semble, les associations euh, telles les Restos du Cœur, le Scope Populaire, le Scope Catholique, qui font un travail remarquable, qui sont souvent en difficulté, qui voient de plus en plus de gens venir à leur, à leur, à leur distribution, donc euh, en termes de fonctionnement, en termes d'équipement, véhicules de locaux. Euh, il y a les questions, de, on a beaucoup parlé de parentalité, d'accompagnement des jeunes et des ados. Euh, le département a une compétence sur les, la prévention. Il y a des choses qui ont été faites, je, je, je le dis d'ailleurs, Alon a été entendu par le conseil départemental il y a quelques années, puisque nous sommes maintenant quatre éducateurs. Mais il y a aussi des secteurs ruraux, d'autres secteurs urbains qui mériteraient d'avoir une attention plus forte pour permettre justement d'accompagner les jeunes et leurs familles, pour essayer de trouver des réponses et ne pas intervenir lorsque, malheureusement, l'irrémédiable s'est passé. Euh, on aura aussi des questions sur la question de, de, de l'éducation, euh, comment mieux accompagner, euh, euh, les, 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 là aussi, les parents, le travail, dont le lien en responsabilité de l'État, bien sûr, en termes éducatifs. Mais euh, il va falloir mettre en place, par exemple, la promesse du, du président de la République ouverture des collèges de 8 à 18 heures. Comment cela va se traduire Qui va payer Quelles actions vont être faites Quel accompagnement des associations qui interviendront Certainement, vous voyez donc, il y, y, y a beaucoup de sujets où, on pourrait, où le conseil départemental pourrait être beaucoup plus encore impliqué qu'il ne l'est aujourd'hui. Sur cette question des collèges, de ces nouvelles horaires de semaines
2: plus chargées, c'est une charge supplémentaire selon vous pour le, le département puisque le, le collège rentre directement
5: dans ses principales missions on sait toujours comment ça se termine, les propositions euh, gouvernementales. C'est qu'ils font des promesses. Puis après, ils se retournent vers les collectivités, les communes, les conseils départementaux, voire les conseils régionaux pour, euh, en gros, mettre la main à la poche pour pouvoir mettre de mettre en place des actions concrètes. Quoi. Donc c'est là, il y, y a effectivement un, un vrai problème auquel sont confrontés l'ensemble euh, des, des collectivités de ce pays. Vous avez pris la parole pour donner quatre propositions
2: sur ce volet euh, solidarité santé et notamment vous souhaiteriez la, la venue de la ministre de la Santé qui dispose d'un très gros euh, ministère. Euh, sur quelle thématique selon vous euh, euh, son
5: intervention doit porter aujourd'hui dans les, les secteurs essentiels en, en Sarthe le constat qui est partagé par par tous les élus, hein, quelle que soit leur sensibilité, c'est qu'on a une situation très, très, très dégradée de la santé dans les départements, que ce soit en termes de, de médecine générale, que ce soit en termes euh, d'hôpitaux, que ce soit en termes de la santé mentale. Il hein. euh, y a une nouvelle ministre, hein, qui a un portefeuille, enfin, effectivement, entre emploi, santé, solidarité, qui est vaste. Euh, moi, j'ai fait la proposition qu'on arrête les guerres de territoire, que le président du conseil départemental et le président de la Métropole, ensemble, au nom de l'ensemble des élus des deux instances, mais de l'ensemble des élus du département, demandent à la ministre de venir dans le département pour avoir une réunion de travail concrète avec des décisions qui en sortiraient pour répondre à l'inquiétude, à l'attente de nombreuses sartoises et sartois, et bien sûr des élus, parce qu'aujourd'hui il y a une situation qui est dramatique, et s'il n'y a pas des mesures rapides, provisoires d'accompagnement dans cette situation, ça, 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 je ne sais pas comment les choses vont se terminer, mais elles vont se terminer très mal, parce qu'il y aura une dégradation de l'accès à la santé pour toutes et tous.
2: Et ce lundi 5 février, à partir de 18h dans ces d'actu, le président du conseil départemental et de la majorité vers droite, Dominique Leménaire sera notre invité pour venir présenter et détailler ce budget 2024. Pour terminer cette émission, on accueille une nouvelle chroniqueuse. Bonjour Nabila Duluar. Bonjour. Comment allez-vous
6: Bien, merci et vous Robin
2: Mais ça va très bien Super Vous êtes animatrice socio-culturelle pour l'espace de vie sociale de la MJC Prévert et justement on va s'intéresser aux différents événements à venir. On commence avec un ciné-famille au cinéaste, ce sera ce mercredi 31 janvier au matin.
6: C'est ça, donc c'est une séance qui est consacrée aux enfants, accompagnés d'un adulte, et ce sont des films ou des courts-métrages qui sont adaptés. L'accueil se fait dès 9h30 pour une séance à 10h, avec au programme Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Donc ça à partir de 6 ans, et ces séances sont toujours suivies d'un temps d'animation.
2: Super, et donc ce, ce mercredi 31 toujours, il y a de 14h45 à 16h45, donc l'après-midi, on a une sortie au musée de Tessé
6: oui, c'est en partenariat avec les musées du Mans et c'est dans le cadre des sorties culturelles qu'on propose depuis trois ans. L'idée, c'est d'emmener les publics vers les lieux culturels, mais aussi de leur faire découvrir de nouvelles activités. Au programme de cette sortie, ça va être de l'initiation à la gravure. Donc on va d'abord aller découvrir des œuvres, donc avoir toutes les explications, comprendre comment ça se faisait avant et puis après, bah, on va bricoler.
2: C'est bien, l'objectif c'est vraiment de, de favoriser la pratique finalement.
6: C'est ça, la découverte, mmh. emmener les gens vers les lieux culturels et aussi découvrir de nouvelles pratiques.
2: Alors passons au mois de février maintenant. Le 1er février, l'après-midi à la Moustaki, on fait une dictée.
6: Eh ben ouais, on fait une dictée. <rire> dictée. Alors en fait, c'était pas du tout prévu et euh, c'est vraiment une demande des habitants. Pendant une animation, on était en... c'était un jeu autour des mots et euh, une habitante a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas une dictée ?» Et en fait, euh, le groupe était partant et trouvait l'idée chouette. et ben, on fait une dictée.
2: Alors là, vous essayez d'avoir tous les âges différents, les différentes générations aussi
6: Alors là, ça va être plutôt de l'adulte, puisque c'est mmh. un temps euh, en semaine, les enfants sont à l'école. Mais euh, qui sait, peut-être qu'on envisagera euh, des dictées, euh, les dictées de Moustaki euh, yeah, oui. intergénérationnelles. Les
2: dictées de Nabila, vous avez déjà choisi le texte Molière Pas euh, du tout Non, on va
6: faire euh, deux, trois dictées, puis on va aller du niveau le plus bas au plus haut.
2: Alors le samedi 3 février à Moustaki, toujours, c'est la soirée avec les habitants et c'est à partir de 18h30.
6: C'est ça, donc ça c'est tous les deux mois, c'est un repas où chacun apporte quelque chose à partager. Alors c'est des chouettes moments parce que déjà on découvre plein de mets différents et délicieux, mais surtout ça permet aux habitants de passer une soirée ensemble et un repas on sait que c'est super efficace pour créer du lien entre les gens et apprendre à se connaître. Euh, ça permet aussi aux familles d'avoir un temps de répit parce qu'en fait les enfants y jouent, et les adultes profitent d'échanger entre eux. Et évidemment, c'est ouvert à tout le monde, hein, qu'on soit tout seul ou accompagné.
2: Et alors, le mercredi 7 février, c'est les curiosités à Moustaki. C'est à partir de 14h. Qu'est-ce que c'est
6: Alors, c'est quelque chose qui a déjà lieu à la MJC Jacques Prévert. Donc, c'est les curiosités de l'inventaire. Et c'est arrivé cette année à la maison de quartier Moustaki, dans le cadre des sorties culturelles. Donc, toujours en partenariat avec les musées du Mans. Donc là, c'est eux qui viennent nous voir avec des thèmes complètement différents les uns des autres. Par exemple, le premier thème, c'était les ombres chinoises, donc autour des autoportraits. Les médiateurs ont apporté des copies des tableaux, ont donné plein d'explications et après, les habitants ont pu pratiquer. Et donc là, on va découvrir comment jouer les Romains. Donc l'idée, c'est vraiment encore de permettre aux habitants plus de proximité avec tous les lieux culturels euh, dont dispose la ville. C'est ouvert à tout le monde à partir de trois ans.
2: Comment se déguiser peut-être en romain
6: Ah non, on va jouer ah, Et on l'a testé en novembre avec uniquement des adultes et ils vont revenir, ils ont trouvé ça tellement génial qu'ils vont revenir.
2: Et alors c'est un riche programme puisque le lendemain, le 8 février, on a des mots-ments à Moustaki, des mots-ments avec un super jeu de mots.
6: C'est un super jeu de mots qui a été trouvé par une habitante. Mmh. Euh, donc c'est un temps d'échange en fait où des outils différents sont proposés, alors ça peut être via des photos, des, des, des phrases, des citations... Et en fait, l'idée, c'est que les participants échangent entre eux. C'est ce qui va permettre aux personnes de se connaître plus, de se trouver des points communs. Et puis surtout, chacun est libre de dire ce qu'il a envie. C'est un temps qui nous permet aussi à nous, professionnels, d'avoir de, 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 des pistes en fait, de projets que les habitants aimeraient ou pourraient réaliser.
2: Et le mercredi 14 février, c'est les curiosités de l'inventaire.
6: Oui, et donc là, c'est à la MJC Prévert. Donc c'est toujours en partenariat avec les musées du Mans. Et puis le hasard du calendrier fait que c'est la Saint-Valentin. Donc le thème, ça sera l'amour. Avec un joli titre, c'est l'amour en histoire, une histoire d'amour. Donc les participants pourront créer des tableaux de couple. Mais je ne vais pas en dire plus pour laisser un peu de surprise.
2: Et vous proposez aussi des mots dans la tête sans les mots de tête. Ça, c'est le 15 février. Un atelier mémoire.
6: C'est ça. C'est à la maison de quartier Moustaki. C'est un atelier qui permet euh, de la connexion entre les gens puisque l'outil euh, utilisé c'est le vidéoprojecteur. Donc ça permet de faire ensemble, même si on laisse d'abord un temps pour que chacun réfléchisse de son côté, puisque c'est d'abord le but d'un atelier mémoire. Et ce vidéoprojecteur, ça permet surtout aussi de ne pas mettre en difficulté ceux qui n'ont pas les réponses. Donc euh, ce temps permet non seulement de travailler sa mémoire à travers des exercices ludiques, euh, mais, se... mais aussi d'échanger
2: avec les autres. Alors on a parlé d'un ciné-famille qui a lieu ce mercredi, il y en a un autre au mois de février.
6: C'est ça, le 21 février. Donc c'est toujours la même chose, accueil 9h30, séance 10h, animation après. Et là, le programme, c'est Rose, Petite fille des fleurs, qui sera proposée. Et là, c'est à partir de 3 ans.
2: Et on termine cette chronique avec le vendredi 23 février à la MJC Prévert, la Friche. C'est un atelier d'écriture. C'est ça, donc c'est
6: une animation qui est proposée sous différents exercices. C'est toujours d'une façon ludique. Il euh, n'y a pas besoin d'être un auteur pour, pour écrire. Et euh, moi, j'ai envie de dire aux gens euh, voilà, qu'il faut oser, parce que tout le monde en est capable.
2: Comment est-ce que c'est animé, un atelier comme ça, d'écriture Comment est-ce qu'on transmet ça
6: Alors, euh, mon collègue le fait à travers différents exercices. Euh, il les emmène... Euh... Euh, ça peut être des mots qui sont piochés, écrire une histoire avec, ça peut être collaboratif, ça peut être individuel. Tout dépend en fait de l'atelier en question.
2: Est-ce qu'il y a des informations pratiques à redonner aux gens qui nous écoutent
6: Alors, euh, toutes les animations sont soumises à inscription, ça mm -hmm. nous permet nous d'avoir une jauge. Donc euh, pour tout ce qui est euh, animation à la MJC Prévert, il faut téléphoner au 02 43 24 73 85. Pour ce qui est des animations à Moustaki, il faut téléphoner au 09 81 41 49 32.
2: Merci beaucoup, Nabila. Merci, Robin. On vous retrouve le mois prochain sur notre antenne. Avec plaisir. Animatrice socioculturelle pour l'espace de vie sociale de la MJC Prévert. A bientôt sur notre antenne. Et pour terminer cette émission, je suis avec notre cher Charlie Pless, animateur de l'émission L'amphi. Bonjour, Charlie. Comment vas-tu Bah Ça va bien et toi et bah, Ça va super. Super. Va ce fond. petit moment... Euh ça, tu es sur notre antenne aujourd'hui, pourquoi Pour nous annoncer que ce jeudi 1er février, à partir de 19h, tu seras en direct du Barouf C'est pas vrai, vraiment C'est fou C'est
1: fou Oui, tout à fait Robin Hulin, je serai au Barouf en live pour la finale du tremplin éclosion. Qu'est-ce que c'est le tremplin éclosion Et bien en fait c'est... Qu'est-ce que c'est le tremplin éclosion Exactement, oui, je te pique ta ligne pardonne-moi. Donc en fait c'est un projet tutoré mené par des étudiants de la licence GDSM qu'on commence à connaître un peu à Radio Alpha parce qu'on a fait pas mal... Um pas mal de rencontres avec eux Les donc la licence GDSM c'est la licence de gestion et développement des structures musicales et donc euh, chaque étudiant euh, en groupe ont à, 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 à produire un, un projet tutoré pendant l'année voilà. et ils sont évalués là-dessus. Exactement et donc euh, quatre d'entre eux trois d'entre eux, euh, eux, se sont portés sur euh, le tremplin éclosion qui est un tremplin qui permet de découvrir euh, des jeunes artistes tout simplement. Et donc la finale ce sera ce 1er février, ce 1er février au Barouf et l'amphi va faire un peu on va dire euh, l'ouverture de cette finale.
2: Et donc tu seras installé avec la Régie mobile, notre cher Romain Linant, réalisateur
1: technique. C'est ça, tout à fait. Romain qui est d'une grande aide à chaque mmh. fois. Euh, et donc ce sera, je crois que ce sera la première mission de l'amphi où je n'aurai pas à gérer la technique. Ah, ça. <rire> ça, ça, va être un, ça va faire un bien fou. Et du coup, bah, le, le programme, c'est euh, tout simplement d'accueillir bah, les organisateurs, de parler un peu de euh, bah, comment ils ont fait ça, le tremplin éclosion tout ça, euh, qu'est-ce que ça leur a apporté en termes d'expérience. Euh, on aura aussi le regard de Nicolas Bongrand, qui est le responsable de la licence et qui va pouvoir euh, euh, nous, nous dire un peu euh, son, enfin, son, son, avis, regard. Pouvoir, voilà, son regard, apporter son regard sur ce projet tutoré que les étudiants euh, ont mené. Et euh, après ça, du coup, on va recevoir un par un les, les finalistes du tremplin, les découvrir un peu, leurs horizons. Musicaux, leurs inspirations, euh, tout ça, savoir qui ils sont quoi. et euh, qu'est-ce que le tremplin leur a apporté. Et puis c'est une première pour toi de faire une émission hors les murs C'est aussi euh, un, ex un exercice. Alors, intéressant. Euh, euh, moi qui anime l'émission hors les murs, ouais, c'est la mmh. première fois. Ouais. Ouais, en début d'année, en septembre, j'ai participé à deux ou trois escalpades, mais là, c'est la première où c'est moi qui suis au centre. Ouais. Eh bien super, merci beaucoup Charlie un Avant de,
2: de conclure, peut-être un petit mot sur l'émission de ce soir De quoi oui, on parle dans fait.
1: Eh bien écoute, euh, on connaît à présent Les nominations aux César Et aux Oscars et, euh, et donc en fait avec Marion Salle ah, là, Marion, Marion Poussall, Salle là, là, Qui nous a hein. pas quitté bien
4: longtemps ce soir <rire>
1: Donc avec Marion Salle et puis mon chroniqueur cinéma euh, Maxime qui est aussi ambassadeur au cinéaste on va, euh, va débriefer un peu ces nominations, euh, voilà parler des films euh, nominés et puis euh, peut-être que Marion et Maxime feront euh, leurs pronostics s'ils en ont envie. Voilà. Marion apporte un regard d'expert, oui tout à fait graphique, voilà exactement. Oui. <rire> N'est-ce pas Marion <rire> On pourra pas l'entendre, mais <rire> ouais, il est pas allumé, je crois. Allez-y. C'est incroyable, c'est. Là on vous entend. Eh
0: bien oui, je suis encore là.
2: Alors, quels sont vos coups de cœur en 2023, si on peut en citer deux trois
0: Anatomie d'une chute, évidemment. Mmh, évidemment. J'espère hein. récoltera euh, foison mmh. de prix.
1: Oui. 11 nominations au César, Anatomie d'une ah, chute.
0: C'est incroyable. En
1: César, ou Oscar. En hein César ou Oscar
0: euh, ou... César ou Oscar
1: César. J'ai dit César. Ouais, dit César. Que 11 Oscar nominations au César. Mal, hein, genre, euh... Ouais, mais c'est mmh. 11 au César. aux Oscars, je sais plus, mais ouais. euh... Et puis, non, Linda, non, vrai, veut... Linda... qui vient d'arriver, qui panique, qui croit qu'on a commencé l'émission. Et non, puis, c'est la fin Linda, de Linda veut du poulet également. Ah on ouais, en Linda avait parlé. Du...
0: Mais je crois qu'il n'y a pas eu de nomination. Si, euh... si, si, si. Ah, si en film d'animation. Oui, as raison.
1: On en parlera juste après dans l'enfil. <rire> ça. Eh bien,
2: merci beaucoup, Charlie. Merci. Donc, on te retrouve jeudi 19h en direct du Barouf. Ouais. Et pour ma part, bah, il est l'heure de conclure cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Cette, euh, ce programme, vous pouvez le réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Mmh. Je vous retrouve ce mercredi 31 janvier dans Place au débat. On parlera de la mobilisation sociale des centres sociaux. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.